0: paiquerê.com.br
1: Bate Bola O grande encontro da equipe total
2: Estamos chegando, meio-dia e 7 em Londrina. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. Céu parcialmente coberto, temperatura de 22 graus e eu lembro você que a nossa próxima jornada esportiva será amanhã, a partir das 18 horas e 30 minutos, Novo Horizontino e Londrina, em Novo Horizonte. Estarei na transmissão do jogo ao lado do Reinaldo Fernando, Lúcio Flávio e do Matheus Camargo. E domingo tem mais domingo tem Série A no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Goiás às quatro da tarde, Vanderlei Rodrigues, Guilherme Lima e Jefferson Macedo na jogada da equipe total. Portanto, amanhã, o próximo jogo do Londrina, como destacava com o JB Faria, Londrina pode recuperar o quinto lugar no Campeonato Brasileiro, ser o imediato após os componentes do G4. Essa é a grande esperança, e o time deve estar acreditando nisso. Né, Lúcio Flávio? Boa tarde, Lúcio.
3: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate-bola, nos acompanhando nessa sexta-feira, sem dúvida, né? O Londrina não perde aí a quatro jogos, são duas vitórias e dois empates. O momento é bom. E o Londrina leva essa expectativa, então, uh, para o interior de São Paulo para buscar um, um bom resultado e se manter entre os primeiros colocados. Delegação uh, viajou pela manhã, né, viagem de ônibus, e aí terá o período da tarde para descansar. E também amanhã, o sábado, o jogo é às 19 horas. O Londrina, que dentro da, da sua programação, vai, depois do jogo, permanecer lá em. Na, na região ali de Novo Horizonte, né? Ali em Catanduva e vai voltar pra cidade só no domingo à tarde e porque aí o tempo de recuperação será curto pro jogo da terça-feira contra o Cruzeiro aqui no estádio do Café, Matheus. Tá
2: legal. Fiore Luiz, boa tarde pra você. Estamos vivendo aí a véspera de um importante jogo do Londrina nesse campeonato brasileiro da Série B. É,
1: verdade. Boa tarde, Jota Matheus. Boa tarde, o Lúcio, Vandelei. Hum a equipe toda e os nossos ouvintes. Bom, a gente estava na expectativa do Londrina cair duas posições ontem com o jogo do Sampaio e também do CRB. Dois empates, um a um, um a um. E com isso, o Londrina permanece na sétima posição com 30 pontos e oito vitórias. Os jogos de hoje não vão alterar em é. nada o Londrina. O Perá de Náutico, Vila, Ituano, Guarani e Grêmio. O que pode alterar é, são dois jogos no, no, no sábado. Bom, o Novo Horizontino tem 27 pontos, três a menos que o Londrina. Tem sete vitórias, o Londrina tem oito, Mas o Novo Horizontino tem saldo negativo de quatro gols então ele, o Londrina tem saldo positivo de um ele vai ter então que para passar o Londrina ele vai ter que ganhar é de três né é de três, é, qual, é, de três, três, né? é o por aí mais. e aí o agora, a, se o Londrina ganhar do Novo Horizontino vai para 33, eu acho que é difícil, apesar que o Tom Bens faz uma baita de uma campanha, mas ganhar do Cruzeiro no Mineirão não é fácil então o Londrina pode sim se vencer o Novo Horizontino e o Tom Benz perder para o Cruzeiro, terminar a rodada em quinto lugar. Se ele empatar, o que também não é um resultado desprezível, né? um empate lá com o Novo Horizontino, não é um mau resultado. Londrina vai para 31. Fica junto com o esporte. O esporte já jogou. O Criciúma tem 29, mas também já jogou. O Sampaio tem 29, também já jogou. CRB tem 29 e também já jogou. De todo jeito, um, uma vitória ou um empate deixa o Londrina numa excelente posição no fechamento da rodada, né, Matheus?
2: Exatamente. Quer dizer voltar, imagina, voltar em quinto lugar no campeonato, de repente até em sexto lugar nas vésperas do jogo contra o Cruzeiro no estádio do Café, e é claro vai enfrentar o líder do campeonato não significa que já perdeu o jogo, vai para as cabeças, quantas vezes o Londrina já encarou de igual para igual e até superou o time do Cruzeiro né, na história dos confrontos dessas duas equipes um jogo pertinho do outro, mas realmente a situação do Londrina é muito boa Aliás, nessa rodada oh Fiori, nós vamos torcer para o Cruzeiro para ganhar do Tombense e na rodada que vem vão torcer contra o Cruzeiro, para o Tubarão dar um coro na equipe de Belo Horizonte na sequência do campeonato. Estamos vivendo aí a expectativa do final de semana, rico em futebol e principalmente com Londrina Esporte Clube, Vanderlei Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Um abraço para você,
0: para um amigão do Bate Bola. E o bom de tudo é que não tem aquela logística louca, né? É. De, de viagem, aquela coisa. o aeroporto que fica duas horas, três. É... Vai a Maringá primeiro. É, vai de busão para Maringá. É. Bus Maringá, depois São Paulo. Ele fica esperando. A gente sabe que esse negócio de aeroporto a espera às vezes é enorme. E se for rasteira, São Paulo bateu, jogou, venceu, voltou para casa e foco na Raposa na próxima terça-feira aqui no estádio do Café. Eu vejo assim, Matheus, que contra o time do Cruzeiro que certamente traz o pensamento para Londrina para a próxima terça olhando pensando na frente do jogo de, de, de lá de novo contra o Novo Horizontino vai dar bola o Londrina jogar também. E é o tipo do jogo que o cara também quer mostrar futebol. Quer dizer, voltar com empate lá de Novo Horizonte e jogar contra a Raposa aqui, Londrina pensa que tem tudo aí para fazer desses dois jogos, no mínimo, quatro pontos.
2: É, aliás, no primeiro turno, nós destacamos ontem, houve empate de um a um entre Londrina e Novo Horizontino. Claro, um novo empate seria realmente um resultado não, não, não tão ruim como seria a derrota. Mas o bom mesmo era o Londrina né? daqui a pouco castigar o adversário, ganhar o jogo lá, voltar com os três pontos. Três pontos que o Londrina não ganhou no primeiro turno, onde era apontado como favorito na, no, no jogo de do primeiro turno do campeonato. Londrina só ficou em um ponto. Mas de qualquer maneira, amanhã nós vamos ter toda a movimentação deste jogo a partir das 18:30 aqui na Paiquerê na cobertura da equipe total, esperando que o Londrina realmente provoque uma liga, um fim de semana feliz para o seu torcedor. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a o internet e fibra é assim. Você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. Muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi Dual com uma instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. hoje nós teremos mais dois jogos da rodada da série B, aliás três, né Fiore? Eu marquei aqui Operário e Náutico às 7 horas, Guarani e Grêmio às 21 e uma Você falou tem o jogo do Vila
1: também, né? Tem Vila Nova Vituano. Vila... Tá só se passou para amanhã, mas tá marcado. Pra tá certo. Então,
2: aí nesse caso quer dizer são jogos que que não, não mexem com a vida do Londrina Esporte Clube na classificação, o Londrina segue não. em sétimo lugar com 30 pontos ganhos, né? É verdade. Essa é a expectativa. Bom, na, na Copa Libertadores da América ontem, o Atlético Paranaense empatou com estudiantes da Argentina, 0 a 0 em Curitiba, e o Felipão saiu bravo da vida, por quê? Porque o VAR anulou um, um pênalti do Atlético, né? Foi um... um... Um lance em que o atlético paranaense poderia ter vencido o jogo. Você assistiu o jogo, Lúcio Flávio?
3: É a reclamação do, do Felipão de um pênalti marcado no primeiro tempo. O árbitro marcou o toque de mão do jogador do, do Estudiantes. E aí o VAR acionou o árbitro e após rever o lance, o árbitro mudou de opinião. Achei que o atleta foi prejudicado, achei que o pênalti deveria ter sido mantido. Eu, aliás, nesse tipo de lance, acho que o VAR não tem nem que participar, né? Porque o, o árbitro foi tão, foi tão incisivo né? na, na sua marcação, mas enfim, é, o, o pênalti acabou não sendo marcado... No segundo tempo, o Atlético, no finzinho, chegou até a fazer um gol, né? Com, com o Thiago Heleno de cabeça, mas aí o VAR trabalhou bem, porque no momento do cruzamento havia uma posição irregular, né? O jogador do Atlético estava impedido, ele fez o, o cruzamento e o Thiago Heleno marcou o gol. Então, nesse lance, o, a arbitragem acertou. E o Atlético, assim, é, foi um jogo é, onde, principalmente no segundo tempo, ele melhorou um pouco, né? Exerceu uma certa pressão mas o estudante muito bem fechado marcou demais o time o time argentino é, e o Atlético não teve tantas é, opções assim né teve tantas é, maneiras de furar a retranca o Atlético, mais ou menos, ele, ele provou do, do veneno que ele fez contra o Flamengo, né, Matheus? Só se
2: defendeu, né? É,
3: na semana passada. Só que na semana passada, o Atlético se defendeu, mas não se defendeu bem, né? Porque o Flamengo perdeu um caminhão de gols, né? Bola na trave, zagueiro salvando em cima da linha, mas enfim, segurou o 0 0x0. E ontem, o Estudiantes veio para não perder e acabou levando o resultado que ele gostaria a Argentina, levou o empate... É, e agora tudo vai ser definido lá em La Plata acho que é uma disputa em aberto, acho que o Atlético tem time para ir lá, ganhar o jogo né? mas é uma disputa que, que realmente vai levar muito equilíbrio e claro o time argentino vai tentar é, fazer prevalecer o seu mando de campo e
2: olha interessante nessa disputa da, da Libertadores é que se o estudiante desclassificar o Atlético dois argentinos estarão na semifinal né enquanto dois brasileiros que aí seriam frutos da, dos confrontos, dos grandes jogos de Flamengo e Corinthians e de Atlético Mineiro e Palmeiras, que, que haveria aí uma igualdade entre argentinos e brasileiros na semifinal da, da Copa Libertadores da América. Agora, Fiores, você acha que o Atlético já tem pedigree para brigar pelo título da Libertadores ou
1: chegou longe demais? Até que ele vem bem agora, esse jogo de volta lá é complicado enfrentar os estudiantes lá é. Agora, gente, aquela velha história, né? Você para reclamar de quê? O único país que fala português é o Brasil. O resto tudo é espanhol, na América do Sul. O juiz é lá do Chile. Marcou o pênalti bem marcado. O Julio Basconan, no VAR, é do Chile. Sabe, é uma situação estranha, né? Porque é aquela história o Brasil tá tá mandando aí na, na Libertadores na, na própria sul-americana eu não sei né não é teoria da conspiração não mas sei né gozado o juiz deu com tanta convicção o pênalti aí o tal de Rolleobasco no Novar lá do Chile é, anula, ah, tá tudo muito estranho isso aí, hein? Aliás, Agora, eu... ô, Matheus, ah.
3: sobre essa questão da arbitragem, eu até ia comentar isso ontem e acabou, acabou passando. É, assim, é... <risos> se tem alguém que não pode falar de arbitragem, é o futebol brasileiro, né? Que a nossa arbitragem, eu é, falo para pra né? você. Tá a fase, a nossa arbitragem é uma tragédia, né? E assim, a gente teve no, tanto no jogo é, Flamengo e Corinthians... Como Palmeiras e Atlético, é, arbitragem argentina, né? E olha, um nível muito superior ao nosso. Inclusive o VAR. As decisões do VAR na Comembol, elas são muito mais rápidas né? e são muito mais acertadas. Tudo bem, é, eu acho que ontem é, o pênalti deveria ter sido confirmado. Mas, de uma maneira geral, é, a arbitragem é, da Libertadores, né? a arbitragem da Comembol, muito, mas muito superior à arbitragem que a gente tem visto, o nível de arbitragem que a gente tem visto aqui no futebol brasileiro.
2: É, rapaz, realmente a, a nossa arbitragem não passa por um bom momento agora e o problema é o VAR, aliás, o, o Filipões esbravejou antes que quem manda no futebol hoje é o VAR e realmente o VAR tem sido, quando se criou o VAR era para acabar com com a polêmica, né? Com com os, os problemas, a, as discussões, as dúvidas e tal, mas.
1: De que jeito, Matheus, se quem tá lá no VAR <risos> é um árbitro normal. Exato, comum. É. Se você tivesse um esquema de tecnologia avançada, um robô, por exemplo, né? Aí você ficava com essa tecnologia, o robô não, é, não erra, não. É, é, tá Agora, assim. o ser humano que nós conhecemos, adianta nada ter VAR, cara. Quem tá lá é um cara que tem mil erros, né? Mas
2: é, mas é engraçado, né? Por exemplo, na, 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 na história do impedimento, é, a linha e tal, a linha azul, a linha vermelha, aquela história toda. Na, na, no, no lance do... Do pênalti, aí já vem um, um monte de, de, de complicações a mais, né? Em, em relação à marcação ou não de um pênalti. Quer dizer, o VAR foi criado realmente para amenizar essa situação, mas pelo contrário, ele continua trazendo mais complicações. Ficou ruim para nós, né, Vanderlei? Você, o Fiore, eu, o Augustinho. É, desguela, a se gente desguela. grita o gol e tal, dali a pouco, não valeu. Às vezes você grita um gol pela metade, achando que o VAR vai invalidar. Não, aí valeu, entendeu? Então complicou a nossa vida também.
0: O certo é arrastar a sandália até o final, né, Matheus, para ver como <risos> funciona. Por exemplo, o, o gol do Palmeiras lá em BH, na última quarta-feira. Oh, mas estava impedido, tava, né? E aliás, não precisamos nem livrar para ver aquilo, né? Mas no lance. Você vai no embalo, né? E agora tem essa também, que o bandeirinho espera, né, Lúcio? É. é. A, a definição, né, Matheus? Da é. jogada. É e o lance, aí né? o cara corre atrás da é. bola, vai lá no fundo e você atrás da pelota
2: junto com o cara para depois não vale nada, né? Meio-dia e 22 em Londrina, é o bate-bola da Pai Quero falar agora com você de empresas da área de alimentação como supermercados, bares, restaurantes e lanchonetes. Quando precisar executar os serviços de controle de pragas, contrate uma empresa que forneça os laudos. E os certificados que você precisa A DDT Ambiental Trabalha com produtos super seguros E sem cheiro Apropriados para esse tipo de ambiente Além disso, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. DDT Ambiental, Ligue 3024-4070, WhatsApp 999939579.
3: Ô, Matheus. Oi, Lúcio. Não, só para a gente fazer um registro também, né, Matheus? É, essa madrugada o Brasil perdeu o Jô Soares, né? É, grande humorista, jornalista, apresentador escritor, enfim, né? Um artista completo, um profissional espetacular e muito ligado ao futebol, né, Matheus? O João Soares era um cara apaixonado pelo futebol, torcedor é, do Fluminense. E, e ele fez, né, Matheus? Vários personagens aí ligados ao futebol, dentro da, da sua carreira, da sua trajetória. Eu, por exemplo, me lembro lá do. Lembra do Zé da Galera, né, Matheus? Isso, põe ponta a tele. <risos> põe ponta a tele, né? Lá da Copa <risos> Exato, de 82 é. e tal. Enfim, né? É. Uma, uma perda realmente muito grande aí. Né, para o jornalismo brasileiro, para o humorismo do Brasil, né? É, o Jô Soares, um, um cara realmente espetacular é, que nos deixou essa eu madrugada.
2: Tenho, eu tenho uma publicação, um livro aqui sobre a Copa de 54, no, na qual, no, no qual, o Jô Soares é um dos escritores, entendeu? Falando sobre a Copa, a Copa de 1954, que foi lá na, lá na Suíça, que foi na, na Alemanha, né? E, se eu não me engano, e, e, e o, o Brasil... A Hungria, né, Matheus? Não, eu digo, o Brasil, a Hungria foi a campeã, Sim. mas a Copa não foi, não foi, acho que não foi na Hungria. Foi, foi, foi na Alemanha, em 54, e, e o Jô Soares foi um dos escritores desse livro aqui, que está nos, nos meus arquivos, está guardado aqui na minha, na minha biblioteca. E realmente, a gente lamenta, né? faleceu aos 84 anos, mas acho que teve uma vida acima de tudo, brilhante, vitoriosa, na naquilo que fez, naquilo que realmente criou, né? Meio dia 24, um abraço especial o pro professor Felipe Veloso, o comandante da Escolinha do São Caetano, que é um ouvinte nosso de todos os dias, quando está por aqui, e é um, ele comanda uma das escolinhas mais sérias e competentes do estado do Paraná, e hoje ele é uma pessoa ligadíssima ao Azures, que é a sensação no futebol paranaense, o novo time de futebol profissional do Paraná, de, muito equilibrado, muito estabilizado, o time lá de Mar Meneiro e Pato Branco. Um abraço a toda a equipe do professor Veloso. Bom, ainda antes do, do Vanderlei trazer a manifestação do ouvinte, ainda sobre o Atlético Paranaense, o Atlético atingiu a marca de 40 mil sócios. Que beleza, hein? Quer dizer, para ele era uma cobrança que fazia o Petralha, a sua torcida e o Atlético atingiu 40 mil sócios. E é coisa, né, de dar inveja, né? A gente não precisava ter 40 mil sócios aqui em Londrina. Se tivesse 10, já seria ótimo. 12, 15, estupidamente bom. Mas, infelizmente, aquilo que a gente destacou ontem, quando nos referimos ao público do Paraná, que é superior ao do Londrina na Série B. E agora, em termos de, de sócios, realmente, o Atlético dá um show e nós ficamos uma baita de uma inveja, como se diz na gíria. Não é isso, Vanderlei Rodrigues? Traga pra gente aí a manifestação do nosso ouvinte. Tá certo,
0: Jota Matheus, a participação aqui do ouvinte, bom dia, pessoal, sou José Ivo, José Ivo Mário, do Jardim dos Estados em Londrina, sem chororô, viu? jogou mal e quase perdeu, o VAR acertou nos dois lances, só correria e vai perder na volta lá na Argentina e tá citando o jogo do Atlético. O Marcos da Zona Norte, o tanto jogador do Sub-20 na SM e o Londrina que tentando buscar a cara de fora, está de brincadeira o Londrina, de seu Jeremias, boa tarde amigos da mesa, amanhã é dia de vencer e vencer, Luizão de Arapongas, vocês viram o estádio do gramado lá do Brusque e falou que tá dando inveja, mas a última vez que eu vi não estava tá legal não, hein? Não sei se passou por uma reforma lá ou não. É o Bruno, olha, dão mais foco para o Londrina perder posições e torcer para os concorrentes ganharem do que falar do Londrina para se dar bem na rodada, depois que era um time bom aqui na cidade, tão de brincadeira Ricardo Diamantina, Vanderlei ontem, o VAR meteu a mão no Brusque, Carlos do Centro, como é bom ver os times da capital tomando o mesmo veneno que sempre dão para o interior Antônia, o que eu mais gosto no Atlético são os nomes diferentes de jogadores, Wilson Duarte o Atlético não tem o que reclamar lembram, Filipão 1, um, os concorrentes sete na história, então o Atlético está no lucro ainda, viu Matheus
2: legal. Tá dado o recado do nosso ouvinte. Obrigado pela participação no nosso bate-bola. Postos Carajás, desde 1980, oferecendo combustíveis de qualidade e preço justo, com atendimento diferenciado, sempre auxiliando os seus clientes no cuidado com seus veículos. Verificação de itens, segurança e troca de óleo em todos os postos com profissionais qualificados. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você. E um ponto importante aqui nesse recado dos Postos Carajás é aquele sempre auxiliando os seus clientes no cuidado com seus veículos. É tão legal, né? Quando você vai no posto de gasolina abastecer, o funcionário do posto se preocupa em saber da calibragem dos pneus do seu carro, problema da água, problema do óleo e todo esse cuidado especial você encontra nos postos Carajás. Meio dia e 28 em Londrina. Vamos destacar amanhã a partir das 18 horas e 30 minutos, Novo Horizontino e Londrina, estarei no jogo ao lado do Reinaldo, do Lúcio e do Matheus Camargo, e domingo, Vanderlei, o Guilherme Lima e Jefferson Camargo estarão, aliás, eu, tô... eu sempre faço um embolamento com os nossos plantões, o jogo Palmeiras e Goiás. O Matheus é Camargo e o Jefferson é Macedo. Mas de vez em quando eu troco. Eu boto Macedo no Camargo e Camargo no Macedo. Mas eu queria tocar num, num, num assunto aqui, Lúcio. Eu acho que até na, na entrevista coletiva do técnico Adilson Batista foi dito porque apareceu aí fora de Londrina, em sites, em comentários sobre Londrina, o Adilson desabafando sobre o gramado do Estádio do Café. E ele disse que o gramado é duro e que os jogadores preferem jogar fora de casa. Será verdadeiro
3: isso, Lúcio Flávio? É, ele falou na coletiva, então. no do, do jogo depois de sábado, né? É. Não, é uma, não é uma reclamação é, nova, né? Tem sido alguma... O Londrina tem reclamado já há algum tempo, né? Da questão do, do, do gramado do estádio do café. É, que nesse período do ano fica ainda pior, é. né, Matheus? Porque a gente tem uma estiagem, é, né? Alguma temperatura baixa... É, que programado gramado é sempre prejudicial, né? Então, é uma dificuldade, né? E o Adilson não deixa de ter razão, né? É, o gramado ele poderia ser bem melhor, né? A gente esperava que ele fosse bem melhor. Né? Então, é uma dificuldade mesmo, né? O Londrina até tem, em semana de jogos, tem até feito alguns treinos a mais lá no Estádio do é. Café para para se adaptar, mas gramado ruim é ruim para é, quem joga.
2: Eu troquei nesse estudo pelo seguinte, porque esse, esse termo aí jogadores preferem jogar fora de casa, quer dizer fora de casa, mas os resultados fora de casa são
3: piores em gramados melhores então... É, talvez, talvez tenha falado em razão do, da questão do gramado, né? S sim, se sim, se sim é, mas todos nós melhores, sabemos né? que é um problema é. crônico
2: no, no, no estádio do café, entendeu? Mas, às vezes, algumas colocações aumentam a própria responsabilidade do time, por exemplo. Não. Os jogadores preferem jogar fora de casa. Então, que fora de casa, em gramados melhores, o time produza mais. E o Londrina realmente tá, produz menos, os números estão aí jogando fora de casa em... Né? Em, em gramados teoricamente melhores então é o tipo de, às vezes o desabafo que não, que não fica bem bem colocado, não é verdade?
3: é porque se a gente pegar o começo do campeonato o, o gramado do estado do café nunca foi 100% né? Mas o começo do campeonato ele tava menos ruim do que hoje hoje ele realmente está numa condição bem complicada, né? Em razão de todas essas situações aí que a, gente, que a gente tem falado, né? Agora, quando você joga fora de casa, tem a força do adversário também, né? Então não é, não é porque você vai jogar fora de casa e tem um gramado melhor que né? se você pegar é, talvez nem o Cruzeiro tenha a campanha melhor. Não tem, né? O Cruzeiro, aliás, é o que tem melhor campanha em casa. Então, a campanha fora é pior do que em casa. Então, é difícil você ter uma campanha é, fora melhor do que quando você é mandante mesmo, né? num, num gramado ruim. Agora, obviamente que o Londrina tem muito campo aí para melhorar. A sua campanha fora de casa. Melhorou né, no final do, do segundo turno do primeiro turno, começou o primeiro turno ganhando fora de casa, mas é, dá para ter um aproveitamento agora. melhor fora de casa, sem dúvida.
2: Agora, Fiore, vamos, vamos até o final do ano chorar essas deficiências que apresenta o gramado do Estádio do Café. Né? Pô, até o final do ano, não, sei lá, até o começo do ano que vem, até, até 2020 e tanto, né? É, não
1: adianta agora a gente ficar martelando isso. O gramado é esse que está aí. Não vai melhorar durante o, o longo do campeonato. Como é que pode melhorar? Precisa, não pode esquecer, como sempre, da irrigação. Nós estamos hoje há 46 dias sem chuva em Londrina. É. Choveu um milímetro. Então, e não, ainda bem que a gente não tem frio. Você imagina se não tivesse um inverno rigoroso.
2: É, aí seria terrão mesmo, né?
1: Ah, sim. É. é preciso, então. Eu não sei quem é o responsável hoje. Quer dizer, sempre só tem uma pessoa para cuidar do estádio. Quer dizer, é um absurdo. Por isso que eu acho que tem que passar para a iniciativa privada. O autódromo, o Estádio do Café, urgentemente. A prefeitura não tem capacidade nem condições de manter nem o autódromo, nem o Estádio do Café. Vão falar a verdade tá? Então, eu não sei quem que tá cuidando, administrando lá, não é verdade? Que precisa também tá sempre irrigando, porque não pode deixar secar o gramado, né? Com relação, ó, e, e também, e, também, a bola não pula tanto aí, mas pelo menos, pelo último jogo que eu tive lá, sabe? Ela, ela não, ela dá, dá para ter um certo controle ainda, claro que não é um, não é uma mesa de snook, né? Isso nós nunca tivemos no é. café, Vão tocar assim até o fim do brasileiro e vão ver se em dezembro, já a partir de novembro, a fundação é. contrata uma empresa especializada para dar uma guaribada, pelo menos até o início do campeonato paranaense, não é isso, Matheus? É, Exato. o Matheus, a questão
3: do, do, do gramado, né, assim, aqui a gente vai ficar enxugando gelo, né, porque é, o gramado, ele ele é um aspecto do futebol que ele é caro, não é barato, é, ele requer manutenção diária é, é só você ver é, pegue o orçamento dos clubes e veja quanto os clubes gastam, qual é o orçamento que eles têm destinado ao tratamento do gramado durante o ano é só você pegar né? tudo bem, a gente está falando, se você pegar um clube de Série A, uma realidade diferente, mas por exemplo você pega clubes como São Paulo Corinthians e tal, o orçamento é mais de um milhão por ano, só para cuidar do gramado então assim, não tem, não tem milagre, né não tem milagre, tem que ter dinheiro né? e tem que ter, obviamente você tem dinheiro, você coloca pessoas qualificadas e preparadas para cuidar do gramado, é isso, né? então quer dizer, se você não tem dinheiro, se você não tem orçamento você vai é. ter um gramado deficitário. Por quê? Porque gramado bom de futebol não é simples. Você precisa ter cuidado, precisa ter dinheiro e precisa ter manutenção diária. Se a gente pegar grande parte dos clubes, principalmente né, é, região sudeste e região sul do Brasil, trocam a grama no inverno. Por quê? Porque você tem uma grama mais preparada, ela resiste melhor ao período de inverno. Então, muitos clubes, no inverno, eles trocam o gramado para ter uma condição melhor. Então, tem que ter investimento. Se não tiver investimento, você não vai ter um gramado em boas condições. Aí você pega, qual é o orçamento da Fundação de Sports de Londrina para cuidar do gramado anualmente do Estádio do Café? É... Quantas pessoas, ó, e aqui é, não há crítica para quem está trabalhando não, a gente sempre ressalta né, quem trabalha hoje na fundação e quem cuida do estádio do café, porque faz milagre, né? a culpa não é de quem está trabalhando aí, a culpa é da estrutura, né? que não tem estrutura, não tem, não tem uma equipe qualificada, quem está trabalhando aí está fazendo mais do que pode só que isso não é suficiente enquanto a gente não tiver isso a gente vai estar tá aqui todo, todo ano falando a mesma coisa, como a gente fala aqui todo ano, dos mesmos problemas que o estádio do café tem e o gramado é só mais um deles
2: é, mas falta vontade, é, falta dinheiro, falta isso, falta aquilo, mas falta encarar o problema e dentro das possibilidades dar um jeito falta vontade, na hora de assistir o jogo lá no estádio do café, todo mundo vai lá assiste, mas na hora de resolver os problemas do estádio, ninguém resolve, a prefeitura não reage, a fundação não reage, tu tá certo que tem as limitações, mas não faz o mínimo esforço para resolver. E os vereadores só aparecem no estádio em dia de grandes jogos e às vésperas das eleições. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse findeobra.com.br
1: Vamos falar do time do jogo
2: de amanhã. Oi, Fiori.
1: É, só falando o seguinte: às né? vezes pode faltar água, tem bronca com o estacionamento e as bilheterias. Agora, um estádio de futebol são duas coisas que tem que estar tá em dia: gramado e iluminação. É que são os dois é. grandes defeitos do estádio do café.
2: Exato, além dos outros que você já disse, quer dizer, mas aí a gente bate, fala e tal, como o Lúcio destacou, enxugar gelo, quer dizer, vai, vai continuar molhando e tal, infelizmente é isso, as autoridades não reagem aos apelos do futebol, da torcida, do Londrina, de todo mundo ligado ao estádio do café, sei lá, pá, nós tivemos época aí, onde a própria fundação fazia muito mais do, do que faz hoje, Hoje depende muito da, 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 da pessoa que comanda, sem crítica pessoal. A gente eu nem conheço pessoalmente os responsáveis atuais, mas houve você, época em que a situação era você é, imagina? Era bem diferente, entendeu?
1: O Pode... Zeferino Pasquino não deixava os caras bater bola na grande Sim, área, então ponham um encerado por cima é verdade? É. Não deixava, olha o cara cuidava de cada pedacinho da grama ali no estado do café isso acabou, né? É, saudade hein? Mas. Aliás, Matheus,
0: tem até um vídeo que manda aqui o seguinte, ele diz o seguinte aqui, bom, amanhã o prefeito vai estar tá aí com vocês na querer né? Seria uma oportunidade então de fazer essa reivindicação
2: É, eu, eu acredito, vai vai ser feito assim, eu tenho certeza que o Lino e o JB vão falar do estádio do Café Prefeito, mas aí vem aquela história: é. nós vamos empurrar para iniciativa privada, para não sei o quê, mas solução momentânea não aparece mas tem que aparecer amanhã no jogo Lúcio Flávio falando do time para o jogo de amanhã em Novo Horizonte
3: Pois é, e como disse o Adilson, o pessoal prefere jogar fora né Matheus? Então, então gente... que <risos> jogue fora e que vença o jogo
2: não, eu toquei nesse assunto porque eu, eu acho que foi uma, uma, uma colocação do Adilson que não precisava ser feita porque quando você prefere jogar fora no gramado melhor, significa que você pode fazer um rendimento melhor um rendimento melhor do que o do estádio do café, mas isso não tem acontecido mas vamos deixar de bronca Agora vamos falar do que está acontecendo.
3: Exatamente, né? E esperamos que o Londrina traga um resultado positivo. O Londrina que viajou pela manhã, lá para o interior de São Paulo, vai ficar em Catanduva, pertinho ali de Novo Horizonte. O jogo amanhã, desde 19 horas, lá no estádio Jorge de Biase. O time que ontem fechou a sua preparação e agora é a concentração visando a partida. O Londrina deve ter duas alterações em razão. É, das questões que o Adilson tem para definir o time, na lateral direita o Samuel Santos continua de fora o titular, terceiro jogo que ele irá é, desfalcar o Londrina e a tendência é a estreia mesmo do Jefferson, que foi contratado na semana passada, contra o Criciúma ficou no banco de reservas e aí ganhou mais alguns dias de treino deve fazer a sua estreia, até porque o Londrina tava utilizando jogadores improvisados, apesar né que quem estava entrando estava dando conta do recado, mas eram jogadores improvisados. o Jefferson foi contratado para jogar, para disputar a posição é, com o Samuel Santos, como o Samuel Santos não está apto, então o Jefferson tem tudo para fazer a sua estreia no jogo de amanhã. E a outra mudança é no meio campo, já que o Johnny Lucas é, está fora, né, momentaneamente não não faz mais parte dos planos aí do Londrina tá sem contrato, não deve jogar mais, então o Adilson busca uma outra alternativa, ele tem o Mandaca né, que seria a primeira opção, mudaria um pouco a forma do time jogar e ele pode daqui a pouco até colocar o Eltinho ali, né, já fez essa função jogando no meio campo, então parece que essa é a principal dúvida eh, do treinador para a, a partida deste sábado. No mais... Londrina vai ter a base que vem jogando o time considerado titular pelo Adilson Batista. Matheus Nogueira, Jefferson, estreando aí na lateral direita. Os dois zagueiros, o Simon e o Gustavo Vilar, com o Alain Ruschel. E aí no meio campo, o João Paulo. Essa dúvida aí, Mandaca, Meltinho, daqui a pouco né o próprio Mossoró, enfim, GG e lá na frente o... Meio dia e 45, e acho que houve uma queda na
2: conexão com o com, com Lúcio Flávio interessante, né? A, a, a gente cita aí as reclamações problemas e tal, mas a posição do Londrina é boa no campeonato e um resultado positivo amanhã conservará essa boa posição, essa boa classificação, claro, fora um tanto distante aí do, da, da zona de rebaixamento que é o grande temor porque passa o torcedor do Londrina e ver o tubarão de novo numa posição dessa natureza. Eu lembro você que a nossa jornada esportiva vai começar amanhã às 18:30 para Londrina contra o Novo Horizontino e um recado especial para você. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Grande empreendimento da Exdal para você. Faça hoje mesmo a sua reserva ligando para 3661-2600 ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Não esqueça, a três minutos em Alvorada do Sul, ligue para o plantão dois sete Sombra da mata, loteamento da Exdow em Alvorada do Sul, ligue 3661-2600. Antes de Lúcio voltar para complementar, Vanderlei, dê o toque do nosso ouvinte mais uma vez aqui no Bate-Bola, ok?
0: Muito bem, Jota Matheus, estamos nesse momento apenas pela internet, né? Temos uma queda de é, energia aqui nos nossos é, estúdios. Exatamente. O João Ribeiro disse o seguinte: que nos anos 80, o estádio do café era um dos melhores gramados do Brasil o que mudou de lá pra cá ele faz uma pergunta, é o mesmo gramado? Não, enfim, gostaria de falar algo sobre isso ou segue ao Não. jogo?
3: <risos> é, são os cuidados, né? são os investimentos, o Estado do Café já teve tempos bons de gramado realmente, mas faz tempo o Miguel do Silvino,
0: o Brusque foi roubado ontem pelo Nacional. Sebastião, ontem anularam um gol do Brusque. Olha aí o VAR, né? Sempre dando problema no... em vez de ajudar. Vitro acho que o árbitro acertou quando a bola bateu na mão do jogador. Ele estava é, recolhendo o braço, estava colado ao corpo. Então, na opinião dele, acertou. E ele tá dizendo aqui também que o Felipão reclama de tudo nessa vida. Gilberto, quero saber mais do Londrina. Obrigado pela sua participação conosco. O João Fiori estou com uma dor do Atlético ter sido prejudicado pela arbitragem ontem. E a Copa foi em 54 na Suíça. Luiz Mendes, a Copa foi na Suíça e a Alemanha foi campeã e a Hungria vice é, só colocar uma grama sintética o Claudio Mir está dizendo aqui de Curitiba no estádio do café que resolve o problema o Matheus, na verdade é o Wilson, ele fala o seguinte, Matheus que saudades Zé Felino Pasquini que cuidava tão bem do estádio do café o Fábio mais de 20 milhões doadas doados a empresas privadas e o café jogado às traças é de lamentar, Luiz Carlos eu não consigo entender, qualquer plantador de hortas daria um jeito nesse gramado do estádio do café, algumas das participações dentro desse bate-bola, Matheus.
2: Legal, legal. Obrigado àqueles que, que corrigiram aí sobre a Copa do Mundo 54. E, e qual, como é que é a história, Vandele? Qualquer um cuidador de horta daria um jeito no gramado do Estádio É, é
0: Exatamente, o Luiz Carlos que mandou, não consigo entender, qualquer plantador de horta daria um jeito nesse gramado é, quem do Estádio mexe Mas com Mas também não é né? assim, não, né, Luiz? É que
2: mexe com a terra, né, Vandele? Quem é. mexe com a terra sabe. Bom, deixa eu explicar o seguinte: nós estamos. Já voltou ao ar no, nos 91,7? Mandele ainda não, não, né? Não, estamos fora do ar, no, no, da rádio, na sintonia da rádio, em 91,7. Nosso programa está continuando através do aplicativo, através da internet. Eu quero saber se eu tenho contato de novo com o Lúcio Flávio. Lúcio? Não,
3: eu estou aqui. Ah, tá? Aposto.
2: Estou... Aposto o senhor comandante. Tudo é, bem, né?
3: Estou aqui ao lado do... Ah, Wanderlei. você
2: está no estúdio, é. perfeito. Eu acho que o Fiore é que está <risos> tá, tá, Fior, tá sem contato. Está, está contato ausente. Agora, está né? Ausente Mas fé. então, Lúcio, vamos voltar a falar do, do, do apronto do Londrina, a definição e um toque também sobre a equipe do Novo Horizontino, o adversário de amanhã.
3: Bom, pois é, então a gente falava, né? A provável escalação do Londrina, Matheus Nogueira, o, o, na estreia do Jefferson pela lateral direita, Simon o, o Gustavo Vilar e aí a presença do Alain Rucho no meio campo, João Paulo eh, Mandaca e também o GG o Gabriel Santos, o Douglas Coutinho e o Caprini, provável formação do Londrina o jogo 19 horas a arbitragem do Leandro Pedro Voaden o Maurício Coelho Silva Pena, o Lúcio Flor são os auxiliares, o árbitro de vídeo o Carlos Eduardo Nunes Braga do Rio de Janeiro. Bom, em relação à equipe do Novo Horizontino, o time comandado pelo técnico Rafael Guanais, né, que já trabalhou inclusive no Atlético Paranaense, trabalhou na Ferroviária também. O Novo Horizontino, ele fará o seu segundo jogo dentro de casa. E, e numa tentativa de se reabilitar, né? Porque ele não ganha dois jogos na última partida em casa, mesmo enfrentando o Lanterna Vila Nova, ficou apenas no empate, e aliás se safou eh, da derrota já nos acréscimos do segundo tempo, então o time sabe da importância de, de voltar a pontuar, voltar a ganhar dentro de casa e aposta isso no jogo contra o Londrina, o Novo Horizontino, que nesse momento está no meio da tabela, décimo primeiro colocado com 27 pontos, Matheus.
2: Tá legal. O interessante é que a, a gente se vira nos 30, né, Luz? O Lúcio Flávio e o Vanderlei estão no estúdio, eu estou aqui no meu estúdio, o Fiore no dele. Na, na, na sua casa, então quando acontece esse tipo de imprevisto, realmente, a gente né, demora alguns segundos para botar a situação em dia, mas tá tudo bem tudo legal, e sobre a arbitragem arbitragem de luxo, né Lúcio Flávio, é árbitro de primeiro nível no futebol brasileiro, o Voadem, né
3: sem dúvida, né, o Voadem que tá direto aí, apitando jogos da Série A, né do, do, do Campeonato Brasileiro, então uma boa arbitragem, um cara Realmente experiente, o que dá né, uma, uma segurança aí, aí para o jogo. O voado, acho que já apitou, acho que esse será o segundo ou terceiro jogo que o Vodem apita do Londrina nessa Série B. É, boa arbitragem e a gente espera que ele tenha um bom trabalho.
2: Bom, ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro tivemos Brusque 1, Sampaio Correia 1, CRB 1, Ponte Preta 1. Os resultados não alteraram a vida do Londrina, que segue em sétimo lugar com 30 pontos. Hoje, às sete da noite, joga um Operário Náutico e às nove e meia da noite, Guarani, Grêmio, Porto Alegre. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a vigésima primeira rodada, começa amanhã às quatro e meia da tarde, Botafogo e Ceará, Juventude e América Mineiro. Sete da noite, Atlético de Goiás e Bragantina, Havaí e Corinthians. Oito e meia da noite, São Paulo e Flamengo. Super jogo, portanto, no domingo, Palmeiras e Goiás, Fortaleza e Internacional, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, e na segunda-feira, Curitiba contra o Santos Futebol Clube. Lembrando que pela Libertadores da América ontem, em jogo de ida, quartas e final, o Atlético Paranaense Estudiantes da Argentina empataram 0 a 0 em Curitiba. E pela Sul-Americana, nós tivemos Melgar do, do, do Peru 0, Internacional 0 lá em Arequipa. E pela Série D do Campeonato Brasileiro, domingo teremos pelas oitavas de final o único Paranaense que restou na competição, Paraná Clube, jogando em casa na Vila Capanema contra a equipe do Pouso Alegre de Minas Gerais. Ponto final no nosso bate-bola de hoje na programação da Pai Querer, Música e notícia a partir de agora com Bruno Cardial. Até às 18 horas, nossa próxima atração esportiva, o Em Cima do Lance. Que todos tenham então uma boa tarde.